0: Bom dia, bom dia. The good to the end, Vamos entrando. Vai começar mais uma live terapêutica. Sábado. Sábado de sol. Me dando um oi para eu saber que você tá por aqui. Sabadão. Vamos entrando. Sábado, live terapêutica, 8 horas da manhã no Brasil. Meio dia aqui em Portugal. começar mais uma live terapêutica Qual que é a nossa ideia todos os dias estar aqui ao vivo Para falar para você que de alguma forma está comprometido com o seu sucesso Não importa se tem uma pessoa, se tem 300 pessoas Essas lives vão acontecer de segunda a segunda-feira Todos os dias, 8 horas da manhã do Brasil Meio dia de Portugal e vou estar aqui ao vivo por aproximadamente 30 minutos, às vezes chegamos ali no limite dos 40 minutos, depende do tema, depende do entusiasmo, depende das perguntas, para poder trazer um conteúdo inovador, uma maneira de pensar fora da caixa, sabe aquela maneira que você começa aqui a hum, só idealizar, só pensar, será que, entende? Será que isso é, é exatamente essa ideia? Deixa eu só desligar aqui. Ok, para eu ficar mais tranquilo. Vamos lá. Hoje eu quero falar sobre a diferença entre velocidade e direção. Hum, tema forte, não é? Vamos ser sinceros? Muitas pessoas não conseguem definir na vida delas se o mais importante é elas colocarem uma direção naquilo que elas querem fazer ou se é elas fazerem de forma veloz. De forma rápida para ir lá e atingir os seus objetivos. O que, que passa aqui na minha cabeça sobre isso? Todas as vezes que eu ouvi sobre velocidade ou direção, eu ouço pessoas que provavelmente conhecem muito dizendo que é óbvio essa resposta, que é claro que o mais importante dentro de qualquer processo nunca é a velocidade, porque você pode ir muito rápido e ir para qualquer lugar. O mais importante, para a maioria das, desses autores que eu sigo, é a direção. Porque quando você sabe onde você quer ir, não importa se você vai em câmera lenta, vai devagar ou vai muito... você sabe onde é. Eu, quando começo a analisar essas coisas, eu não sou o cara do contra, tá? Tipo, ah, eu tô contra tudo. De jeito nenhum. Mas eu fico pensativo mesmo, será que as pessoas têm razão quando dizem que o mais importante é a direção do que a velocidade? Eu acho que em tudo na nossa vida nós temos é que perceber do que se trata, de qual é o maior objetivo e vem de novo eu com o mesmo pensamento sobre clareza mental. Quando para mim está muito claro aquilo que eu quero, eu consigo, na medida que eu faço os ajustes, perceber a importância de me manter numa direção, porém, adequando a velocidade certa. Então eu já respondo para você que, na minha opinião, o que, que é mais importante, ter velocidade ou direção? As duas coisas são extremamente importantes. Eu nem acho que a direção é mais importante que a velocidade. Eu acho que as duas coisas têm uma proporção na nossa vida de extrema importância. Quando eu olho para onde eu quero ir, eu tenho certeza eu consigo, onde eu estou, traçar o um caminho. Bom dia, Sheila! Eu consigo traçar o um caminho entre onde eu estou e onde eu quero chegar, não tem isso, isso é extremamente importante. Agora, quando eu sei a direção que eu estou indo, eu começo a observar, se vale a pena eu colocar aquilo muito rápido, bom dia Paula, olha a galera está começando a entrar, a câmera está tão longe que eu vejo, estou igual a Paula falando, bem pequenininho, eu olho para a situação e eu penso assim, eu vejo a direção... E para mim fica muito claro, pronto, já sei para onde eu quero ir. Um exemplo, quando eu estava no Brasil e nós queríamos vir para Portugal, a direção estava traçada, eu vim antes, dei uma palestra, dei três cursos, fui dar aula na universidade, foi tudo muito legal, sabíamos mais ou menos onde queríamos morar. Então a nossa direção era Portugal, morávamos em Curitiba, no Brasil, e queríamos vir para Portugal, para o Porto. Então a direção estava ali colocada. Em alguns momentos no começo... É muito importante, é, foi muito importante, a velocidade, agilizar a documentação, ver passagem, agilizar os clientes que estavam em atendimento para depois não ter que atendê-los, né? É, online, naquela época online não era tão forte quanto é hoje. Hoje eu atendo 100% online. No fundo, no fundo, neste movimento que eu estava fazendo, em todo este movimento para sair de um ponto e para o outro, eu tive uma velocidade grande no começo. Depois a velocidade começou a diminuir, a direção já estava traçada e a velocidade foi sendo ajustada pelo caminho. Então quando as pessoas dizem assim, ah, entre velocidade e direção é mais importante a direção, vírgula, até a página 10, depende. Agora, se você não tem direção nenhuma e tem uma velocidade tremenda, eu acredito que você vai chegar em um ou em muitos lugares mas não sei o que vai acontecer lá. Chega a ser um pouco perigoso eu ir muito rápido sem saber o que tem diante de mim. Entendem isso? É muito importante. Você que está ouvindo em forma de podcast, se você quiser, vai nas minhas páginas e responde, manda mensagem no Whatsapp. Se você está ali mais focado na direção ou mais na velocidade se sente perdido, manda mensagem que eu posso te ajudar, dando uma dica dentro da dica, que de repente vai construir aqui um caminho, um norte para você seguir. É importante a direção, mas também é importante a velocidade. Vamos parar para pensar que todos os planos que nós fazemos, eu gosto muito de planos escritos, eu vou virar a câmera aqui, se você olhar ali atrás tem um flipchart, tá vendo? Se você só está me ouvindo, tem um flipchart grande ali. Por quê? Porque eu gosto muito de escrever, às vezes eu tô sozinho no estudo e pego caneta e os 10 folhas ali, para quê? Para eu riscar, para eu fazer, para eu, eu perceber o que está acontecendo e como está acontecendo. Todas as vezes que eu trago da minha mente para o papel um norte, eu consigo ver um caminho. Para mim fica muito mais fácil eu ajustar a velocidade que eu tenho que fazer isso. Entende? Eu não sei pra você, de repente você vai fazendo tudo muito devagar, muito no seu tempo, muito tanto faz, muito talvez segunda, quem sabe quarta, sexta, pode ser sexta, e você vive bem assim. Um conceito que eu não tinha e hoje eu tenho, é que o tempo é muito relativo para as pessoas, eu só acho que a gente não deve desperdiçar, hoje é sábado, eu estou cedo aqui no Instituto, vou terminar a live, vou fazer atendimentos... Eu tenho uma tarde toda de compromisso. Para mim isso é importante. Para outras pessoas importante é ir para a praia. Para outras pessoas importante é passar o dia na Netflix. Eu não sei o que é importante para você. Mas quando você clareia isso, aí você começa aqui a dar norte para a tua vida. Tu começa aqui a colocar o seu posicionamento diante daquilo que vai acontecer. Acho que a palavra posicionamento aqui ela cabe muito bem. Porque aí você olha e fala assim, não para isso... Muito sim para isso, talvez para isso, e você põe ali no campo de dúvidas, mas de alguma forma você se organiza mentalmente. Eu não sei se você já percebeu que algumas pessoas vivem a vida e chegam aos seus 50, eu estou quase lá já, aos seus 60, aos seus 70, talvez, quiçá aos 80, e elas nunca tiveram um objetivo nas suas vidas. Elas estão tentando coisas que nunca vão dar certo, mas elas continuam tentando. Elas estão se iludindo, acho que seria a palavra certa, acreditando que esse é o caminho, mas nem é o caminho. Por que, que isso acontece? Porque falta essa clareza para essas pessoas. Falta elas colocarem no papel para elas verem por um ângulo diferente. Uma vez um aluno de mentoria me perguntou assim... Ah, é que por que, que eu tenho que pôr no papel se eu tenho uma ótima memória? E eu falo, eu não sei se cientificamente tem um estudo que diz o porquê pôr no papel. Não sei. O que eu sei é que quando eu coloco no papel, eu sou muito visual. Nós somos tudo, né? Visual, sinestésico, auditivo, mas eu sou muito visual. Então eu preciso olhar, eu às vezes me afasto do ângulo, cruzo os braços, ou pego uma xícara de café e fico ali em pé olhando para o que eu escrevi. Se internamente aquilo não faz sentido para mim, eu rasgo a folha e começo a desenhar de novo. E se você acha que eu perco tempo fazendo isso, acredite que você perde dez vezes mais tempo não fazendo. Porque sua vida fica um pouco sem direção. Tanto faz, eu tenho que fazer dessa forma. Quando eu organizo, quando eu olho, eu dou um passo para trás, com os meus braços e olho, por exemplo, live todos os dias... Hum, mas live meio-dia em Portugal eu não vou ter muita audiência, ok, eu não estou preocupado com audiência, mas se eu fizer uma live, extrair o áudio, colocar em outras plataformas que eu tenho muita audiência, isso vai me disciplinar e eu começo a fazer uma lista de coisas, o objetivo da live se torna outro objetivo, se torna, ao, isso vai se tornar uma live barra podcast, estão entendendo o que eu estou dizendo? É muito importante eu olhar, inclusive... Durante essa trajetória entre agora, amanhã, quem aqui tiver alerta amanhã é domingo, eu vou falar sobre ponto A, ponto B, e caminho. O que é o ponto A? Estado atual. Ponto B, estado desejado. Mas eu vou focar muito mais no caminho, como sair de um ponto e para o outro. Então, é tema para amanhã, mas está muito. Os temas estão todos interligados, mas tem muito a ver com esse lance da direção ou da velocidade. Você vai perceber isso amanhã. Porque quando eu olho para meu ponto B lá, para a direção, para a clareza que está aquilo que eu quero fazer, eu consigo aqui ir ajustando o que dentro do meu processo tem que ser mais rápido e o que tem que ser lentamente. Por exemplo, idealizar, para mim tem que ser lento. Não pode ser rápido. Trata-se dos meus próximos anos, então eu tenho que passar um tempo ali idealizando, pensando, escrevendo eu tenho que passar um tempo olhando, eu tenho que passar um tempo ali se realmente este é o caminho ou não, se realmente vale a pena esse esforço ou não, porque é outra coisa que as pessoas não prestam atenção, é sobre o esforço, a energia que você vai gastar para fazer aquilo da maneira que você quer fazer. E muitas vezes essa energia que nós temos, ela pode ser gastada com outra coisa. Às vezes a pessoa cria um projeto, escolhe qualquer direção, põe em qualquer velocidade e normalmente quando é tanto faz, ela tende a ser mais rápida no começo. Ela vai mais rápido, ela faz acontecer, ela tem que fazer acontecer, é muito importante isso agora, vamos lá, vamos fazer. Aí depois ela desgasta. Quando o projeto tende a começar a tomar uma forma, quando eu falo projeto, não é para você pensar, ele não tem um projeto profissional, é pessoal, profissional, é do jeito que você quiser, é um projeto, enfim. Quando você olha para ele, quando ele começa, começa a construir forma que precisa de uma atenção maior da sua parte, você não tem energia, porque você pôs toda a sua energia no começo. E por que eu digo isso? Porque eu já fiz isso em consultório com clientes eu já fiz isso dentro de mentorias. porque na minha própria vida eu já vivenciei isso, gente, de colocar demasiadamente energia no começo e no meio eu estar tá quebrado e não existe fim, porque aí nós tendemos a desistir antes, porque você está tão cansado que você não faz acontecer. Olha para tua vida, eu sempre digo isso em qualquer tema. E veja se isso que eu estou dizendo se encaixa na sua vida, na sua maneira de pensar. Porque não tem que ser igual o Eric está, porque eu não estou aqui determinando. Eu só estou dizendo para você que isso pode ser extremamente interessante se você olhar para isso dando dois passos para trás, cruzando os braços e observando como eu faço no chart Não adianta você construir ou escolher uma direção qualquer, você tem que olhar para a direção e perceber. Que não basta olhar a direção. Vamos tirar aqui, nós fomos outro dia para o Porto, né? Colocamos no GPS. Olha, olha que, que brutal isso. Porto. Não, era para Aveiro. Aveiro. Vamos para o Porto depois. Pronto, colocamos no GPS, caímos numa estrada de terra, 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 terra. Até pararmos o carro e levar, tem uma coisa errada aqui. Nós sabíamos a direção. Aveiro. Sabíamos o tempo duas horas e meia de carro. Sabíamos o caminho. Sabíamos que tinha... Mas espera aí, tem alguma coisa errada. O GPS estava programado para rotas que não tinham pedágio. Estava programado para rotas fora da estrada. Nós talvez levaríamos muito mais tempo para lá. Iríamos por rotas que iriam destruir o pneu, o carro, enfim. Rotas talvez até mais perigosas. Porque as estradas são maravilhosas em Portugal. São ta... verdadeiros tapetes. Mas nós não percebemos que estava ali. Paramos o carro olhamos, procuramos, analisamos e percebemos que o era uma rota muito econômica. Tem econômica e tem uma muito econômica. Colocamos uma rota normal, colocou numa estrada que economizou 40 minutos, tapete tranquilo e cobrou alguns, alguns pedágios, sei lá, 5, 10 euros de pedágio, mas nos colocou numa rota segura. Olha que exemplo brutal. Insight agora, nem programei isso. A vida é a mesma coisa idealiza na sua cabeça um destino final então você põe lá no seu GPS, eu quero Portugal vou morar nos Estados Unidos vou fazer, não sei o que está na sua cabeça, mas quando você coloca isso na sua cabeça, idealiza isso e começa a fazer acontecer, você tem que ter um certo cuidado eu acho que isso é importante um certo cuidado para que você possa olhar para essa direção que você está e perceber qual é a rota que ela vai te levar, por qual rota você quer caminhar, porque ali você vai decidir se em, que, em que momento pode ir mais lento ou pode ir mais rápido. No meu trabalho hoje, eu garanto para vocês que 90% dos meus clientes eu não consigo ficar parado na cadeira. Né? 90% dos meus clientes eles me procuram, me contratam para ter uma velocidade grande. Por quê? A pessoa vem me procurar com medo, com ansiedade. Ela quer resolver a ansiedade agora, ontem, rápido. Ela está ansiosa, não vamos demorar. Não dá pra fazer uma, uma sessão dupla. Não dá, eu teve gente que fala pra mim, não dá pra fazer todo dia, eu, eu entendo que são 10 sessões, 12, mas vamos fazer 12 dias sequenciais porque elas querem a velocidade, mas a gente precisa compreender muitas vezes o que está por trás da ansiedade, o que está por trás da fobia ou do medo, então eu posso colocar velocidade em algum momento, mas não no início, no início às vezes, eu sou terapeuta, eu nunca vi ninguém fazer isso, que às vezes eu marco três sessões de avaliação, eu atendi uma pessoa do Brasil, semana, do Rio de Janeiro, semana passada E depois dessa live eu vou atendê-lo de novo E ainda eu tô na avaliação Pergunta, Eric, você não tá entendendo? Tô tentando entender De forma mais minuciosa no início Porque se eu compreender ele com muita precisão agora Eu consigo melhorar minha velocidade no decorrer deste meu trabalho Tô entendendo o que eu tô dizendo? Escreve aí sim ou não? É muito importante para que você, quando for fazer isso, não tenha essa ideia tola, marketing, que é robusta até, mas não é viável, de é, direção é importante, esquece a velocidade. A velocidade também é importante, inclusive, por exemplo, na, nas autoestradas aqui, eu não posso estar dirigindo um carro a 30 por hora, eu vou receber buzinada, vou chamar a polícia, é proibido, você tem que ter uma velocidade, cada faixa tem uma velocidade mas tem que ter a sua velocidade, ou seja... no mínimo eu tenho que conduzir... aquelas pessoas... poder pode-se tudo, né... mas você vai enfrentar as consequências... imagina aquela pessoa que fala assim... eu sei qual é a minha direção, mas eu vou bem devagarinho... é muito provável que se sua meta é longa... uma meta normal, para mim, é uma meta de 10 anos... você pode chegar no ano 5, no ano 6, no 4 talvez... E o mundo tem mudado tanto que a sua meta já não faz mais sentido. Olha só, pessoas que eu conheço que idealizaram montar uma clínica ou ter um consultório físico e desenvolver um trabalho, não é que não podem mais, mas a vida mudou um pouco, né? Ela mudou tanto que essas pessoas agora, se elas insistirem só em estar presencial, não sei se elas vão conseguir viver de indicações só de indicação. Uma pessoa está começando agora, tá? Imagina, eu abro meu consultório hoje, eu preciso de atrair a primeira pessoa que vai ver na montra, na, na placa do consultório, o meu nome. Aí vem a segunda, a terceira, uma vai indicar para a outra, eu vou esperar um processo natural. Se todas elas são bombardeadas pela internet, e eu também não bombardear de alguma forma, elas vão se perder. Então, a minha velocidade no processo, se eu quiser, se eu insistir que ela vai ser muito lenta, eu vou me perder nesse processo. De indicação a indicação, eu não vou funcionar. E se eu bater o pé acreditando nisso, eu tô fudido. Eu tenho amigos de uma idade mais velha que dizem para mim assim, eu me recuso a me prostituir. Olha a palavra. Mesmo assim, tá? E anunciar na internet. Eu gosto, mas não tem mais lista telefônica. Você vai anunciar onde? Ah, eu sou o cara que ainda gosto da indicação. Cartão de visita, cartão de visita Eu não tenho cartão de visita há uns dois anos E esses dias eu pensei em fazer E vou fazer, por causa das viagens, atendimentos atendimento é online Então talvez eu tenha que fazer um cartão de visita online Talvez, quem sabe, um cartão digital Essa semana eu falei com a minha equipe Se eu fizesse um cartão que eu mando o link O cara clica e faz Abre, e aí entra o nome E aí entra o que eu faço Aí o cara clica abre uma loja Um site Isso é muito legal mas eu posso fazer impresso para no momento que eu vou na padaria e o meu amigo fala Opa, o que você está fazendo da vida? eu falo, opa, entra lá. E pode ter um QR Code no cartão e o cara encosta o celular e tchiu, o mesmo acontece com ele. É muito importante que nós possamos compreender que o mundo está muito rápido mas eu não preciso me ajustar à velocidade do mundo lá fora, porque é muito provável que eu vá me perder pelo caminho, é muito provável, mas é importante que você saiba que você não tem que assumir a mesma velocidade do todo, você tem a sua parte, a sua individualidade, mas você tem que ter a sua direção e também os, o pacote é completo tem que ter o seu e tem que ter a sua direção qual é a direção? junto com a sua velocidade isso é extremamente importante o mundo cobra eu olho para alguns amigos e colegas da área da terapia e eu vejo eles fazendo coisas incríveis rápidos, muita coisa e eu penso assim, eu estou fazendo o meu eu já tenho outras pessoas que olham para mim e falam que é, você escreve você escreve os livros, escreve artigos para o seu blog, você agora está fazendo live todos os dias, ainda faz podcasts, meu Deus, como é que você consegue? Me organizando, hoje em algum momento do meu dia está lá na minha agenda, gravar três podcasts, é um podcast de segunda, de quarta e de sexta, eu vou gravar hoje da semana, por que, que eu vou fazer isso? Porque na semana que vem eu estou muito cheio de pacientes... Eu estou com a agenda muito lotada... Eu não consigo gravar... Mas eu tenho eles prontos para o Adriano fazer a edição e colocar no ar... Que é uma pessoa da minha equipe que cuida disso... É muito importante, então... Que eu tenha esse direcionamento sobre tudo que eu estou fazendo... Agora, a velocidade de acordo com cada situação... Inclusive, nem sempre sou eu que tenho que colocar o pé no acelerador... Eu vou até encerrar a live hoje falando um pouco sobre isso... não é em tudo é com você... em qualquer área da vida... tá? Eu tô falando assim... aí só os terapeutas vão... Ir. não... é para qualquer área da tua vida... tem coisas que você tem que dividir as tarefas... às vezes com a esposa... com o esposo... com o filho... com o vizinho... com o papagaio... alguém tem que fazer por você também... se você na sua vida... só você... aperta todos os parafusos... isso tem horas que vai ficar muito apertado... muito rígido... tem horas que vão ficar muito soltos... Tem que ter uma medida, tem que ter um olhar... Quando eu vou escrever o livro, gente... Tem uma, uma coisa que é, que é muito interessante... Vou pegar um deles aqui... Quando eu escrevi esse livro... esse livro, Deixa eu ver quantas páginas tem... 254, o volume 3... Quando eu escrevi ele... Eu passei, sei lá... Dois meses escrevendo... Só que depois que eu escrevi... Ele não saiu nas livrarias... Ele foi para alguém fazer a correção... Olha que brutal isso... Depois que alguém corrigiu o livro... Eu descobri uma coisa que eu não sabia... Alguém virou para mim e falou assim... Agora tem que passar para o outro corretor... Eu falei... Oi? Como assim? Eu paguei para o cara corrigir... Não... Mas agora... Nós precisamos de um corredor... Que, um corretor... Que não esteja com as vistas... Viciada... Como assim? Esse cara passou dois meses em seu livro... Agora eu preciso de um corretor que vai olhar erros... Que ele não consegue enxergar... E posições que ele não viu... E eu... Uau... Quando esse segundo faz a revisão, vai para a diagramadora. A diagramadora faz o quê? Vai diagramar. O que é diagramar? É fazer essas. Colocar essas, esses negocinhos, colocar o livro certinho, colocar, de repente, no meio do livro uma frase, um preto, e por aí vai. Quando ela diagramou, eu falei: agora vamos para a gráfica. Não, agora nós vamos mandar de novo para o corretor. Para quê? Para ele ver se a diagramação não atrapalhou a correção dele. O resumo é que depois de quatro meses... Nós estávamos agora e agora... Agora você lê de novo o livro... Eu? Eu escrevi... Mas agora você vê se tudo que eles mudaram... Não mudou o significado daquilo que você colocou... Ou seja... Todo esse processo... Na minha velocidade de 1 a 10 era 12... Vamos vamos colocar o livro no mercado... Na velocidade da editora era em quatro meses... A gente vai ver o que acontecer... Tem um ritmo... Ou seja... A direção era escrever a trilogia, era colocar os três livros, as 300 dicas, mas no fundo a história era bem diferente. Eu tenho uma, uma brincadeira que eu uso muito, que é assim, na teoria, não, na prática a teoria é outra, porque na teoria é muito bonito, né? eu vou escrever um livro, vai ter sucesso, vai vender mil exemplares e pronto. Quando os livros foram para o mercado eu perguntei assim para a editora... eu lembro de ligar para ela e falar... olha, ah, me fala... e aí, quantos venderam? e ela, até agora nenhum... eu... nenhum? não... cara, nenhum... como assim nenhum? ninguém sabe... Então. depois vendeu 4 mil... a coisa tem um tempo... então quando você for pensar na direção que você quer... na sua relação... na sua relação com o dinheiro financeiramente... na sua relação com as pessoas... na sua relação com a sua mente... com o seu corpo com a sua alimentação, na sua relação em qualquer área da sua vida, tenha na sua mente de maneira muito, muito clara o que você quer e como você quer, mas tenha na sua mente que vai levar um tempo. E tem coisas que dependem de você e outras de outras pessoas. Eu não posso viver com uma ansiedade grande por aquilo que não está na minha mão aquilo que eu dependo de uma outra pessoa fazer. Eu preparo o um material e mando para a Natália, que é uma pessoa da minha equipe. Eu não sou a Natália, eu não posso fazer com que ela faça tão rápido quanto eu, e às vezes a Natália é mais rápida do que eu. Eu não posso pedir para a Regina ouvir um áudio, que ela faz as transcrições de algumas coisas e transcrever na velocidade que eu acho que deve ser. Eu faço a minha parte, colocamos um prazo e aí eles vão ter o ritmo deles. Ou seja, mais pessoas vão estar envolvidas numa decisão entre velocidade e direção. Então eu não sei qual é a direção que você está tomando. Eu não sei com qual velocidade você está agindo. Mas é muito importante que aí desse lado você tente... Colocar o equilíbrio na sua vida. É fácil? Não. Eu nunca disse que é, nunca diria, porque eu acho que não é fácil. É possível? Claro que é possível. Por que não seria possível? E qual que é o grande caminho? Isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Alimentar a mente todos os dias. Amanhã é domingo. Vamos ver quem vai estar aqui no domingo. Alimentar a mente todos os dias. Não é só comigo. É com quem você acha que vale a pena. É colocar dentro de você aquilo que vale muito a pena. Aquilo que faz a diferença para você. Aquilo que realmente mexe de alguma forma com você para fazer sentido. Traça com muita clareza a direção que você quer ir. Traça com mais clareza ainda os momentos de ajustes da velocidade, não começa nada muito intenso, começa devagar, pausa, respira, dorme cabeça no travesseiro é um grande conselheiro, no dia seguinte olha de novo para aquilo, mexe, volta um pouquinho, deixa eu só ajustar aqui, ok, agora está quase, amanhã se dedica mais um pouco, de pouco em pouco, nós vamos conseguindo ter um resultado melhor. A maior sacada, uma das maiores sacadas que eu tive na minha vida, pra minha vida, tá? Foi o lance de fazer devagar. Eu queria tudo para ontem. E quando eu comecei a fazer devagar, eu comecei a observar que eu podia ir alterando, eu podia ir ajustando, eu podia ir modelando. Não é o perfeccionismo, eu nem sou... Isso não funciona. para mim ser é complicado. Eu nem gosto muito de perder tempo. Eu quero ir lá e quero fazer mas eu quero fazer bem feito, eu quero fazer para ter resultado. Então, uma coisa de cada vez. Para mim, que sempre fui muito de... Tudo para mim é perca de tempo, eu estou muito focado, não foi tão fácil ajustar isso, mas foi possível, e hoje eu vivo de verdade assim, com calma, vamos ajustando aqui. Portugal não mudou muito, porque no Brasil eu era muito mais agitado, e aqui, em geral, português tem essa ideia de... Vamos construir ao longo do tempo, ok? Sábado é incrível para todos vocês aí. Espero que de alguma forma eu tenha ajudado você que está aqui comigo ao vivo. Obrigado você que acordou cedo aí no Brasil, você que está comigo aqui no meio do dia em Portugal, você que está vendo isso no review aí no IGTV e é qualquer horário mais verde. Agora vou, vou dar um recado para você que está ouvindo em forma de podcast ou está vendo em algum outro horário. Também tenha disciplina, construa o seu horário É ontem uma pessoa muito querida me disse assim Eu não estou com você meio dia, mas todo dia, oito da noite eu te ouço E eu falei, nossa, foi tão preciso? Ela disse, é o horário Que eu saio do trabalho e venho no carro ouvindo E eu achei aquilo brutal e pensei, isso que é legal Então ela elegeu às oito da noite Eleja você um horário para você me ouvir E não acumule, tá? Ai, ah, é de sábado e domingo eu não vou ouvir Aí segunda você tem três, você não vai ouvir organize aí dentro de você, para que isso possa, de alguma forma, funcionar melhor. Bom sábado, espero que vocês estejam muito bem, fiquem ligados aqui no meu Instagram, talvez, mas muito provável, que hoje à noite, 8 horas da noite, estamos com esse plano, nós vamos fazer uma live, eu, a Paula e mais alguém, que nós ainda nem sabemos quem. Hoje de manhã, no pequeno almoço, falamos disso, vamos fazer uma live hoje à noite, por que é noite? Para ver como vai ser hoje a noite. Vamos convidar alguém para um bate-papo, bater um papo de três aqui. Então, é possível que hoje, oito da noite, a gente esteja aqui também ao vivo para poder falar para vocês. Meu amigo Miguel Caramujo, bom dia para você. Depois eu vou te ligar. Nós temos que combinar alguma coisa esse final de semana, hein? Vamos falar. Sheila, obrigado. Ema, muito obrigado. Paulinha, obrigado. Quem mais tá aqui? Carolina, obrigado, o Adriano está por aqui, Adriano, Dani, e todo mundo que entrou e eu não consegui ver o nome aqui, também muito obrigado e nos vemos amanhã, mesmo horário, 8 horas do Brasil, meio-dia de Portugal. Eu vou atender agora e eu espero que você também vá fazer algo que você queira muito fazer, que só assim nós podemos ser mais felizes